0: Merhabalar, ben Bora Özkent. Bugün 15 Eylül 2021, 265. podcast'imde beraberiz. Hoş geldiniz. Gerçi podcast diyorum ama artık videosu da var bunların. YouTube'a gidip YouTube'da Bora Özkent'le haddini aç derseniz bu videolara da kolayca erişebilirsiniz. Belki eğer sadece podcast'ten beni dinliyorsanız bu sefer videoyu izlemekte de fayda var. Çünkü bazı görseller, bazı grafikler kullanacağım bugün. Onları podcast'a aktarmak biraz zor. Evet, böyle küçük bir uyarıdan sonra... Bugün ilginç bir içerikle karşınızdayım. Nedir? Ne anlatacağım? Bugün bir kanun anlatacağım size. Şimdi diyeceksiniz ki ya hoca şimdi de hukuka mı soyundu? Yok, hukuk benimki alanım değil. Bugün anlatacağım kanun, bir teknoloji kanunu. Ama bu teknolojik kanun hayatınızı değiştirecek önemde bir kanun. Onu kavramak çok önemli. Çünkü bu geleceğe bakış açınızı, yatırımlara bakış açınızı, kariyer seçimlerinizi, eğer bir girişimci olmak istiyorsanız, girişimcilik e, arzularınızı, eğer bir sosyal hareket yürütmek istiyorsanız, bir sosyal hareketi nasıl yönetmeniz gerektiğini, bütün bunları kökten etkileyecek, kanıtlanmış, ispatlı bir kanun. Adı Metcalf kanunu, networklerin yani ağların, insan ağlarının değerini ölçmeye yönelik bir kanun. İnanın bana bunu öğrenince pek çok şeye bakışınız değişecek ve belki de özellikle yatırım tarafında daha doğru yatırımlarla servetinize servet katlamak veyahut da küçük bir yatırımdan başlayıp bunu büyük bir paraya döndürmek konusunda önemli ipuçları alacaksınız. Hazırsanız başlıyoruz ama başlamadan şöyle erken bir like, bir yorum süper olur. Özellikle like çok iyi olur, algoritmalar beni daha çok sevsin diye hangi kanalda dinliyor veya izliyorsanız. Evet, başlayalım. Metcalf kanunu neden en önemli kanunlardan bir tanesi? Nasıl hayata etkiliyor? Yatılma nasıl etkiliyor? Buyurun anlatıyorum. Sosyal medya platformlarında dijital varlıkların veya dijital girişimlerin değeri üzerine sık sık geldiğim bir tartışma var. Mesela... Airbnb nasıl Hilton'dan daha değerli olur? Airbnb'nin nesi var ki? Altı üstü bir yazılım. Ben de yazarım onu. Oysa Hilton'un binaları var, oteli var, hizmeti var, koskoca markası var. Veya Uber'in değeri ne ki? Ya? Uber altı üstü bir yazılım. Uber işte şoförlerle, araçlarla, yolcuları buluşturan bir yazılım. Bunu herkes yazabilir. Uber neden 70-80 milyar dolarlık değerlemeye sahip? Bence balon bu. Veya Bitcoin'in değeri nereden geliyor canım? Arkasında bunun hiçbir şey yok ki. Bu bir dijital yazılım parçası. Başkaları da yazabilir. Veyahut Facebook nedir, Instagram nedir, WhatsApp nedir, Snapchat nedir, bunların arkası ne var, bunlar dünyaya ne katıyorlar ki, bunlar altı üstü birer yazılım, herkes daha iyisini yazabilir. İşte bütün bu tartışmaların kalbinde Metcalf kanunu anlamak veya anlamamak, ondan haberdar olmak veya olmamak yatıyor. Çünkü Metcalf kanunu diyor ki, dijital girişimlerde veya varlıklarda değeri belirleyen temel unsur nedir biliyor musunuz? Onları kullanan insanların sayısıdır. ...onları kullanan insanların sayısının karesiyle doğru orantı olarak değerli artış olur. Metcalf kanunu işte bunu söylüyor. Bu kanunu bir kez kavradığınız zaman gerçekten yatırıma, girişime pek çok şey, bakışınız değişiyor. Şimdi kanuna acık daha detayına girmeye çalışalım. Metcalf kanunun isim babası Robert Metcalf. Kimdir Robert Metcalf? Robert Metcalf Ethernet'in yaratıcılarından. Ethernet ofislerimizdeki bilgisayarları, yazıcıları, onları da işte sabit disklere bağlayan network'e veya ağa, şebeke verilen isim. Ve efendim aynı zamanda bu ağların çalışmasını sağlayan kartları üreten 3 komunda kurucularından. Yani bu Ethernet network işlerini gayet iyi biliyor. O şöyle bir gözlemde bulunuyor. Diyor ki bir Ethernet ağının maliyeti o Ethernet ağına katılan bilgisayarların ve kartların maliyetiyle doğru orantılı artar. Buna karşın değeri onu kullanan insanların sayısının karesiyle artar. Yani maliyet lineer olarak artarken değer üstel olarak büyür diyor. Neden değer üstel olarak büyüyor? Çünkü o network'e katılan insanlar birlikte daha değerli işler yapabiliyorlar. Yani tek başlarına yapacaklarından daha fazla işi, daha değerli işi, daha verimli, daha kaliteli bir şekilde yapabiliyorlar diyor. O yüzden de değer kareyle artar diyor. Kanunun temeli bu. Tabii bunun matematiği ve enteresan. Diyelim ki 4 kullanıcısı olan bir network'ünüz varsa, bir ağınız varsa onun değeri 16. Kullanıcı sayısı 5'e çıktığında değer 25, kullanıcı sayısı 6'ya çıktığında değer 36 oluyor. Yani her yeni katılan kullanıcının network'ün toplam değerine olan etkisi bir önceki katılan kullanıcıdan daha fazla. İşte üstel büyümenin büyüsü burada yatıyor. Peki, Biraz kafanız karışmış olabilir fazla matematik konuştuk belki matematiği liseden beri sevmeyenler varsa ama olay çok basit demek ki kullanıcı sayısı arttıkça network'ün değeri üstel olarak büyüyor çünkü kullanıcılar birbirlerine gittikçe daha fazla değer katıyorlar daha doğru şeyler yapıyorlar. Peki bunun günlük hayatta girişimcilikte yatırımcılıkta etkileri nedir biraz şimdi gelin ona bakalım. Metcalf kanunu bir kez kafanıza netleştiğinde Airbnb neden Hilton'dan daha değerli gibi sorulara net bir yanıtınız olur. Airbnb daha değerli çünkü muazzam bir network'ü var ve network her gün büyüyor. Airbnb network'ün iki unsuru var. Bir tarafta ev sahipleri bulunuyor. Ev sahiplerinin sayısı arttıkça kiracılar için daha çeşitlilik artıyor. Daha farklı fiyat aralıklarında, daha farklı tarzlardaki evlere ulaşma ihtimali artıyor. Bir yandan da kiralayan insan sayısı arttıkça da ev sahiplerinin değer artıyor. Ev sahiplerinin o networkten aldığı değer artıyor. Çünkü daha fazla kiracıya ulaşıyorlar. Aralarından seçim yapabiliyorlar. Üstelik Airbnb bu dev network üzerinde oluşan verileri bilgiye çeviriyor. Bu bilgi de yararlı. Çünkü böylece ev sahibi o evini kiralamak isteyen insan bir önceki eve hasar vermiş mi vermemiş mi ona göre biliyor. Veyahut da kiralamak isteyen bir insan o evdeki daha evvel kalan insanların yorumlarını okuyup bu evde kalıp kalınmayacağı ...bu evin iyi bir evin olmadığı... ...bilgisine çabuk ulaşabiliyor. E bunlar muazzam değer. İşte bu değer... ...hızla büyüdüğü için Airbnb... ...çok değerli bir firma. Hilton'da bunlar yok. Hilton tabii bir marka ama... ...Hilton bir network değil. Belki o... ...Hilton kartlarını, o sadakat kartlarını... ...kullananlar network gibi unsurlar... ...ama onların birbirleriyle bir iletişimi yok. Burada önemli olan konulardan bir tanesi de... ...network elementlerinin... ...o şebeke şebekede bunların insanların... ...birbirleriyle de iletişim kurması... ...birbirine değer katıyor olması... O nedenle Airbnb bugün 100 milyar dolar civarında bir şirket. Hilton ise yanılmıyorsam 20 milyar dolar değerinde bir şirket. İşte fark temelde buradan kanaklanıyor. Network büyük değer yaratıyor. Metcalfka anunun geçerli olduğu başka bir ortam WhatsApp. Bir ara WhatsApp'a hepimiz kızdık. Dedik ki verilerimizi başkana satıyormuş. Satar. Bu yani Facebook grubu, bu Zuckerberg her türlü ahlaksızlığı yapar. Ben eminim yapmıştır da bunu. Ama ne yaptık? Bir süre böyle bir telegrama gidenler falan oldu. Sonra ne yaptık? Köz köz geri döndük. Neden? Çünkü WhatsApp'taki network çok daha büyük. Yeni bir insanla tanıştığımızda onun bir WhatsApp hesabının olma ihtimali daha fazla. Bir WhatsApp grubu kurduğumuzda ona gelen insan sayısının hızla artması daha büyük ihtimal. Ne yaptık bundan dolayı? Evet Telegram bazı özel amaçlar için gayet güzel kullanılıyor ama çoğumuz geri dönük WhatsApp'a. Çünkü oranın kattığı değer daha fazla. İşte mesele bu. Aynı şey kripto paralar için de geçerli. Bir enteresan araştırma şunu gösteriyor. Şu anda kabaca 150 milyon kişi kullanıyor kripto paraları bütün dünyada. Bu 1997'de e, interneti kullanan insanların sayısıyla eşit. İnternet o 1997'den sonra büyük bir atağa kalkıyor. ...o büyük atakla yanılmıyorsam 7-8 yıl sonra 1 milyar kullanıcıya ulaşıyor. Görebildiğimiz kadarıyla kriptolar daha hızlı büyüyorlar şu anda. O yüzden kabaca 4 yıl sonra 1 milyar kullanıcıya gelecekler. Yani 150 milyon kullanıcıdan 1 milyar kullanıcıya gideceğiz. Eğer Metcalf kanununa inanmışsanız Metcalf kanunu diyor ki bu durumda kripto varlıkların ...hepsinin değil tabii onun üzerine biraz konuşacağız. Bazı kripto varlıkların değerinin yüzlerce kat artması gayet yüksek ihtimal diyor. Metcalf böyle işliyoruz. Işte Peki, Metcalf'ın gerçekten bir parasal karşılığı var mı? Yoksa Robert Metcalf sadece kavramsal bir meseleden mi bahsetti? Onu da anlatmaya çalışacağım şimdi ve göreceksiniz ki çok ciddi bir parasal etkisi var. Ve değerlemelerle Metcalf arasında doğrudan korelasyon kurmak mümkün. Biliyorsunuz ben yeni teknoloji şirketlerine ve kripto varlıklara yatırım yapıyorum. O yüzden hangisinin değerini artacağı önemli. İşte burada Metcalf kanunu acaba işe yarar mı? İşe yarar. Çok enteresan 3 araştırma gördüm bu konuda. Bir tanesi NFX'in yaptığı bir araştırma. NFX 1994 yılıyla 2017 yıl arasında yayılan 23 yıllık bir araştırma yapıyor. Bu dönemde internet üzerinde başarılı olan girişimleri inceliyor. Değerlemesi 1 milyar doları geçen girişimlere. Kimler var aralarında? Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon, Airbnb. Bütün bunların... Ortak bir yönü yok, tamamen başka iş dallarındalar. Tek ortak yönleri bir network etkisine dayanarak büyüyor olmaları ve araştırma şunu gösteriyor. Bu şirketler tamamen farklı maliyet yapılana, farklı karlılıklara, farklı nakit akışı yapılana sahip olmalarına rağmen değerlerinin %70'ini sahip oldukları network'ün gücü açıklıyor. Bu araştırma raporunun linkini aşağıya bakıp bırakıyorum, oradan inceleyebilirsiniz. Başka bir araştırma iki Çinli profesör tarafından yapılıyor. İsimler okumak biraz emek istiyor. Zing Zhao Zhang ve Xi Wei Zhu. Yani isimlerini yanlış okuduysam kusura bakmasınlar lütfen. Onlar Tencent ile Facebook'a karşılaştırıyorlar. Biliyorsunuz Tencent Çin'in Facebook'u öyle söyleyelim ama her şeyleri farklı aslında. E, altyapıları farklı, sunukları, hizmetler epey bir fark var, kullanıcı kitleleri farklı. Buna karşın diyor araştırma iki şirketin değerlemelerinin %70'ini yine networklerin gücü açıklıyor. İzzat Robert Metcalf'ın yaptığı bir araştırma Facebook'un değerinin %70'ini de yine network'ün gücüyle açıklanabileceğini ortaya koyuyor. Benzer araştırmalar şu sıralar kripto pazarı içinde yapılıyor ve Ethereum ve Bitcoin gibi network'ü büyük olanların değerinin %70'inin yine o değerlemenin %70'inin buradan geldiği hesaplanıyor. Yani matematikman bu iş işliyor gibi aşağıya gerekli linkleri gerekli araştırmaları bırakıyorum onları okursunuz bana inanmıyorsanız. Onları incelemek faydalı olabilir. Peki Metcalf kanununun yatırımcılık dışında patik hayatta bir karşılığı var mı, bir işe yarar mı? Hem de nasıl işe yarar? Mesela bir iş kurmak istiyorsanız doğrudan doğruya Metcalf Kanunu'na göre iş kurmalısınız. Onu direkt bir network işi haline getirmelisiniz. Haddine aş, biliyorsunuz ilk başlarda bir bültendi sadece. Ben insanlara bir bülten yazısı gönderiyordum, bir network yoktu ortalıkta. Sonra onu bir kulübe dönüştürdük. Bu kulüp artık bir network. Bu kulüp benden bağımsız olarak da haberleşebiliyor. Ve kulübün üyeleri birbirlerini de geliştiriyorlar. Hatta iş o hale geldi ki alternatif bir kulüp kurdular. Beni de oraya almadılar. Galiba aralarında orada biraz benim dedikodum da yapıyorlar. Ve belki benle konuşmayacakları başka şeyleri rahatlıkla haberleşiyorlar. Ne yapmış demek ki o network'e katılan insanlar hem benimle olan network'ten hem benim olmadığım network'te birbirleriyle olan iletişimden değer kazanmışlar. İnanıyorum ki o network'teki insanların sayısını artırdıkça haddini aşk kulübünün değeri de artıyor olacak. Ve bu da beni daha başarılı bir girişimci kılıyor olacak. İşte bu konuda çabalıyorum. Sizleri de o networke dahil etmek istiyorum. Linki aşağıda siz de katılın. Umarım çok keyif alacaksınız siz de. Sizin gelişimizde katkıda bulunacak ve değeri beraber büyüteceğiz. Ama mesele sadece yatırımcılık veya girişimcilik de değil. Mesela bir sosyal fikrimiz olabilir. Mesela Haluk Levent'e düşmenizi istiyorum. Muhteşem bir başarı Haluk Levent. Eminim Türkiye'de şu anda her kesimden siyasi, ideoloji, farklılıklardan bağımsız olarak en çok güvendiği insanlardan bir tanesi. Haluk Levent burada o network'ün bir temeli. Ama o network, o ahbaplar network'ü aslında onun çok ötesinde. Birbiriyle yardımlaşan, haberleşen, birbirine destek olan ve Türkiye'nin her yerine anında ulaşabilen, ...insanlardan oluşuyor. O yüzden... ...bu kadar kuvvetli. Sadece mesela Haluk Levent değil. Yani bir network'ün bir ilk kurucusu olabilir. ki işte Satoshi Nakamoto... ...Abbab'larınki... E, ...Haluk Levent, Hattin Aşkulübü'nkini benim. Ama o network'ün daha sonra... ...kendi kendine büyüyüp gelişmesi gerekiyor. Bunun için insanların birbirinden fayda alması... ...birbirine değer katması gerekiyor. O zaman... Kuvvetli bir network'e dönüşüyor. İşte bu durumda bir sosyal fikirde de bir network yaratmayı düşünmeli. Kendi başınıza bu işlerin içinden çıkamayacağınızı, o network unsurlarının arasındaki etkileşimi sağlayan bir platform yaratmanız gerektiğini görmelisiniz. Ayrıca tabii kariyer kararlarında da bu önemli. Network'ü daha hızlı büyüyen şirkette çalışmak, network'ü daha hızlı büyüyen teknoloji girişine içine yer almak bir kariyer kararı olarak da daha doğru karar gibi gözüküyor. Peki Metcalf Kaun'u her durumda sonsuza kadar geçerli mi? Elbette değil. O network'teki insanların o network'ü sevmeleri, o network'ten değer almaları gerekiyor. Bu yüzden de o network'ün iyi işletilmesi lazım. Yoksa Facebook, çok ondan önce de biliyorsunuz bir sürü böyle sosyal medya platformu vardı. Onlardan daha başarılı olmazdı. Facebook bu işi o dönem onlardan daha iyi yaptığı için daha başarılı oldu. Daha iyi arayüzler, daha iyi bir kullanıcı deneyimi, bütün bunlar. Veyahut da Facebook'tan sonra çıkan alternatifleri düşünün. Snapchat'i, TikTok'u, Instagram'ı. WhatsApp'ı. Bütün bunlarda Facebook'un iyi yapamadığı bir şeyleri iyi yaptıkları için ortaya çıktılar. Instagram fotoğraflarda daha iyiydi. Facebook onu sonra satın aldı. Snapchat işte hızlı silinebilen videolarda daha başarılı. TikTok hızlı şöhret olmak isteyen insanlara daha iyi algoritmalar sağlıyor. O yüzden o network'ler de hızlı büyüyorlar. Ama bir network sonsuza kadar büyüyecek diye bir şey yok. Bazen matematik sınırlamaları var. Mesela herhangi bir konuda o konuyla ilgilenen insanların sayısı sınırlı olabilir. Bu bir sınırlama. Veyahut da ...network'ı kötü yönetirsiniz... ...mesela Facebook bence artık kötü yönetilen bir network... ...o yüzden büyümesi yavaşladı... ...başka platformlara doğru insanlar kayıyorlar... ...o yüzden bir network sonsuza kadar büyüyecek diye bir şey yok hem yatırım hem girişim hem kariyer hem sosyal fikirlerimizi düşünmemiz gereken şey, ben bu network insanların değer almasını sağlayacak şeyler hep yapıyor muyum? Hattinaş Aşk Kulübü'nde ben iyi içerikler sunuyor muyum? O üyelerin birbirleriyle olan etkileşimin doğru şekilde yardımcı oluyor muyum? Onlara değer katıyor muyuz? Hep bunları sorgulamamız lazım. Yoksa sonsuza kadar geçerli diye bir şey bunda da elbette yok. Evet, geldik bu videonun veya bu podcast'in de sonuna Matt Calf gibi beni çok etkileyen Yatırım, girişim, bütün kararlarımda benim böyle bir kuzey noktamı gösteren, kutup yıldızım olan bir kanundan size bahsetmeye çalıştım. Umarım ilginizi çekmiştir. Eğer ilginizi çekmişse bir yorum, bir like tabii süper olur. Bunun dışında bir de küçük bir duyurum var. Pazartesi günü, yani önümüzdeki Pazartesi günkü podcast'te sizin sorularınıza yanıtlar vermek istiyorum. İstediğiniz bana her şeyi sorabilirsiniz. Teknoloji, kişisel gelişim, yatırım, benim ilgili olduğum alanları biliyorsunuz. Eğer soru sayısı yeterli olursa, bir 10-15 soruyu bulursak o bölümü, pazartesi günkü bölümü sadece buna ayırmaya ve o sorulara yanıtlar vermeye çalışacağım. Nasıl sorabilirsiniz bana bu soruları? Aşağıya mail adresimizi bırakıyorum. hattineh.özkent.co hattineh.özkent.co Aşağıdaki açıklamalar bölümünde de bunu bulabilirsiniz. Oraya mailinizi atın. Eğer belirtmemi istemiyorsanız Belirt, şunu söyleyeyim, ismimi belirtmenizi istemiyorum. Gizli kalmasını istiyorum değil Eğer böyle bir gizlilik e, koymazsanız isminizi de söylerim buradan. Ve sorunuzu bana yönlendirin. Dediğim gibi her şey olabilir. Bir iş kurmak istiyorsunuz, kafanız karışık. Bir yatırım yapmak istiyorsunuz. Kariyerinizde bir atılım peşindesiniz. Dilimin döndüğünce ve bir yandan da araştırmasını da yaparak size yanıt vermeye çalışacağım. Eğer bu başarılı olursa bu bu tip bir podcast, sizin sorularınıza yanıt verdiğim bir podcast. Bunun sayısını da ileride önümüzdeki günlerde artıracağız. Biz Hattinaş kulübünde sık sık bunu yapıyoruz ve çok iyi gidiyor. İnsanlar bize soru soruyorlar. Belki daha böyle bir geniş kitle, benim sevgili dinleyicilerim ve izleyicilerimin oluşan kitlede de böyle güzel bir şey yapabiliriz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bugün ki podcast'te adı geçen konuların, adı geçen makalelerin linkleri aşağıda. Onları da inceleyin. Görüşmek üzere. Cuma günü görüşeceğiz. Sevgiyle kalın.